0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute gibt es wieder eine besondere Sendung. Ich Weiß nicht, wenn ihr mir auf Twitter folgt, da hin und wieder mal schaut, was ich da so schreibe, auch wenn ich da auch viel Quatsch schreibe, aber manchmal schreibe ich auch was Sinnvolles. Habt ihr es mitbekommen? Der Hobbykoch Podcast ist zwei Jahre alt. Und zwar, ja, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich hier das jetzt zum passenden Zeitpunkt äh, veröffentlicht kriege. Aber die erste Folge ist am 5.7.2012 online gegangen. So, und die Nullnummer habe ich jetzt rausgefunden. Habe ich irgendwann mal gelöscht, weil ich die vielleicht doof fand. Meistens kündigt man ja dann viele Dinge an in, in so einer Nullnummer. Und äh, die gibt es aber noch. Die habe ich zum einen halt gesichert. Und zum anderen gibt es ja Seiten die unter anderem auch ja, Archive anlegen von Folgen. Ich habe es ja also heute nochmal gehört, so schlimm ist sie eigentlich gar nicht. Weiß gar nicht, warum ich die gelöscht hatte, aber ist halt so. Drauf gekommen bin ich nicht, ich, weil ich ein Mensch bin, der viele der der viel mit Jubiläen oder Jahreszahlen zu tun hat, eigentlich vergesse ich sowas wie Geburtstage und sowas immer gern, auch meinen eigenen, also nicht nur, dass ich dann, also nicht, dass ich andere gerne vergesse und dann bei mir immer dann beleidigt bin, wenn keiner dran denkt, nee, ist nicht so, aber ich hatte gerade vor kurzem den Nullnummern-Kalender äh, abonniert. Das ist ein Projekt von 4xB, also Benjamin äh, Benke, mit dem ich ja zusammen, wie ihr vielleicht wisst, den Trick17-Podcast auch macht. Und das ist also jemand, der totaler Podcast-Fan ist und auch sehr äh, engagiert da eben alle möglichen Aktivitäten macht. Von, von ihm zusammen mit dem äh, Lars Engelmann ist ja auch sind ja auch die Podcast-Ideen, aus, ja, aus denen ja unter anderem auch der Trick 17 Podcast entstanden ist. Und da hat er auf seiner persönlichen Webseite auf viermalb.de die Nullnummern. Und da hat er von ganz vielen Podcasts die, die, den, das Datum der nullten Episode. Also, das ist ja fast schon gang und gäbe, dass man so eine Vorfolge produziert, in der man erstmal ankündigt, was man so vorhat, damit Menschen, die das jetzt irgendwie anfangen zu hören, entscheiden können, ob das was ist oder nicht. Und da hat sich der Ben die Mühe gemacht, das mal für ganz, ganz viele Podcasts äh, zusammenzustellen, so dass er Jubiläen von Podcasts dann ganz schnell ähm, parat hat. So und das hatte ich abonniert und zufälligerweise war dann war das kurz bevor der Hobbykoch Podcast irgendwie Geburtstag hatte, wobei es stimmt nicht ganz. Es gibt auch ja, wie gesagt, die Nullnummer vom vom HKP und die war schon am 19.06. Also ganz streng genommen, also wenn man den Titel des, äh, dieses, dieses Kalenders ernst nimmt, dann müsste der Ben das nochmal ändern, aber wir wollen da nicht päpstlicher sein als der Papst und er kann ja auch nur das eintragen, was er gefunden hat. Und das hat er weit nach dem Zeitpunkt gemacht, als ich da die Folge rausgelöscht hatte. Von daher alles gut. Wir nehmen das jetzt einfach mal als offizielles Jubiläum heute. Und was gibt es heute? Ich schnibbel hier schon ganz reichlich. Als erstes möchte ich ein Rezept wiederholen das ich vor einiger Zeit mal gemacht habe, was aber ein bisschen untergegangen ist, weil ich festgestellt habe, dass viele von euch, die vor allen Dingen den Podcast jetzt hören, das gar nicht so mitbekommen, wenn ich Sachen im Weblog nur veröffentliche. Also manchmal probiere ich Rezepte aus und denke, das lohnt nicht, dafür eine extra Folge zu machen, ist aber doch spannend und dann schreibe ich die halt nur ins Blog rein. Jetzt bei dem neuen Design ist mir aber auch aufgefallen, dass es nicht so gut unter, zu unterscheiden ist, ob das jetzt Podcast oder Beitrag oder was auch immer ist. Da muss ich mir also nochmal was überlegen, dass man ähm, da auch vielleicht gezielt nach Podcast und ähm, irgendwelchen, irgendwelchen sonstigen Artikeln oder so filtern kann oder auch mal suchen kann. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Kurzum, ich habe da mal eine Chili-Soße gemacht. Ähm, nachdem ich diese süße Chili-Soße gemacht habe, von der es ja auch eine Podcast-Folge gibt, habe ich dann noch mal eine andere, die so ähnlich ist wie diese asiatische Chili-Soße, die man so in der, äh, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das sind meist so Plastikflaschen äh, mit so einem grünen, mit so einem grünen äh, Dosierdeckel oben obendrauf. Äh, ganz populär. Äh, scharfe Soße. Und die kann man auch selber machen. Und das habe ich gemacht und die war sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, als ich dann umgezogen bin, ist dieses Fläschchen irgendwie verschütt gegangen. Oder es äh, liegt jetzt noch in irgendeiner Kiste und reift vor sich hin. Auf jeden Fall hatte ich das dann nicht mehr. Ich habe auch nicht besonders viel gemacht. Äh, von daher ist es jetzt nicht schlimm. Und die wollte ich immer schon mal wieder machen. Und wollte jetzt eben auch die Gelegenheit nutzen. Uh, euch von dieser Soße zu erzählen. Uh, es gibt auch noch andere Sachen, also wenn euch das jetzt nicht so interessiert, gibt es auch noch zwei weitere Rezepte. Uh, noch vielleicht ein Punkt zum zum Weblog, zum Hobbykoch-Podcast. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, wenn ich später nochmal Rezepte koche, die ich aber schon im Podcast uh, mit euch gekocht habe, werde ich dann eben auch einen uh, Weblog-Artikel schreiben mit uh, eben dem eben, da ergänze ich dann im Titel noch davor äh, Nachschlag, dann wisst ihr, das verlinke ich natürlich dann auch zu welcher, auf welche Folge das Bezug nimmt, aber wenn ich da nochmal was rausgefunden habe oder ähm, mittlerweile habe ich hier auch ein bisschen bessere Möglichkeiten, schönere Fotos zu machen und da jetzt vielleicht in den älteren Artikeln keine schönen Bilder dazu sind, das können alles Gründe sein, warum ich da nochmal einen Nachschlag produziere und wenn ihr mögt, schaut ihr halt öfter mal im Blog vorbei. Ich kündige eigentlich, wenn ich was veröffentliche, auch das immer auf Twitter und ADN und sogar Google Plus an, obwohl das da eigentlich so im Raum verhallt. aber das kostet mich keine Mühe, das da auch zu veröffentlichen. Dann wisst ihr da Bescheid, wenn es was Neues gibt. Auch wenn es gerade kein Podcast ist, da kriegt ihr ja sowieso Bescheid, wenn ihr das abonniert habt. Aber die Artikel, wie gesagt, da überlege ich mir vielleicht auch nochmal was, dass ihr da informiert seid. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zu dem Kochkram. Ich habe ja schon jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich euch mit hier meinen persönlichen Podcast Sachen belange, aber vielleicht war ja für euch auch was Spannendes dabei an Informationen. Ich habe jetzt nebenbei, während ich so erzählt habe, bin eigentlich immer noch dabei, Chilischoten vom Stiel getrennt und die auch noch grob zerkleinert, also so ein paar Mal durchgeschnitten. Das Ganze, also ich habe jetzt zwei Sorten gekauft. Einmal diese Peperoni, die ja ja nicht so scharf sind, aber ein schön, schön viel Fruchtfleisch haben und auf jeden Fall pikanter sind als Paprika. Und dann habe ich im Asialaden hier so kleine Chilischoten gekauft, von denen ich mir einiges an Schärfe erwarte. Habe ich jetzt noch nicht getestet. Das mache ich dann nachher mit der fertigen Soße. Ihr könnt natürlich... Chilischoten eurer Wahl nehmen. Schönsten ist natürlich, wenn ihr im Garten vielleicht sogar Chilis kultiviert habt und äh, dann gibt es ja einen Zeitpunkt im Jahr, wo die Ernte anfällt und man gar nicht we weiß, wohin mit den Chilischoten. Da kann man dann so eine Soße vielleicht auch machen, weil getrocknet sind sie, unterscheiden sie sich dann äh, nicht so sehr von den getrockneten, die man im Laden kaufen kann. Gut, da weiß man dann eben, dass da dass die vernünftig angebaut worden sind, weil ihr die angebaut habt, aber es ist halt so vom kulinarischen keine große Zusatz, kein, kein Zusatzgewinn so. Okay, diese kleinen Schoten haben natürlich den Nachteil, dass es einfach enorm viele sind. Ich habe jetzt insgesamt so 250 bis 300 Gramm. Da kommt es auf eine Schote mehr oder weniger auch nicht an. Sagen jetzt, nachdem ich so viel Grünzeug hier entfernt habe, vielleicht eher 250 Gramm. Und könnt das aber natürlich wie immer beliebig skalieren, das Rezept. Und äh, entsprechend weniger machen oder mehr, je nachdem wie viel Mühe oder wie viel Chili und wie viel Geld und wie viel äh, ihr da investieren wollt und wie viel ihr ja vor allen Dingen auch verwenden könnt. Wobei sich diese Soße natürlich, weil sie eben brutal scharf ist und nachher auch noch Salz und Zucker reinkommt, auch äh, ganz schön lang hält. Die wird auch nachher noch ein bisschen gekocht. Das heißt, ähm, die Keime, die sich da rein verirren, die haben schon einiges drauf. Da äh, Die kann man also, gerade wenn man sie dann auch im Kühlschrank lagert, schon, würde ich sagen, ein paar Monate aufbewahren. Aber wenn sie dann halt auch so super lecker ist dann hält sie gar nicht mal so lange. Ich habe jetzt hier in die in das Mixbehältnis auch schon ein paar Knoblauchzehen reingetan. Wenn ihr große habt, reicht eine. Wenn ihr Knoblauch mögt, könnt ihr auch zwei oder drei reintun. Das bleibt euch überlassen, so ein bisschen Knoblaucharoma tut so einer chili soße aber gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich es gleich geschafft. Dann kommt noch dazu ein Esslöffel brauner Zucker, da habe ich jetzt hier aus dem Asialaden so einen braunen Zucker, der schon ja fein ist, sonst bei uns gibt es ja mehr so Kandis-Sachen, aber das ist jetzt hier so ein ähm, ja sehr softer Kandiszucker, ähm, äh, nicht Kandiszucker, sondern brauner Zucker und ein halber Esslöffel Salz. Und dann kommen noch so 60, 70 Milliliter Wasser rein, die aber hauptsächlich, damit man das Ganze jetzt schön zerkleinern kann. Ähm, dann nehmt ihr natürlich das Mixgefäß, äh, das Mixwerkzeug eurer eurer Wahl. Ich habe hier halt einen Pürierstab. Ihr könnt aber auch einen Standmixer nehmen. Küchenmaschine kommt drauf an, äh, wie viel ihr macht. Da muss ja natürlich auch müssen die Messer auch erstmal das zu kleiner, zu packen kriegen. Wichtig ist nur, dass ihr es möglichst fein zerkleinert. So, jetzt hole ich mir das rüber. Die Erfahrung zeigt, dass man nicht mit dem Gesicht direkt über dieser Geschichte sich aufhalten sollte, weil durch das Mixen natürlich auch diese scharfen Dämpfe ganz schön aufsteigen. Und wenn ihr die erstmal in die Nase bekommt, was ich wahrscheinlich jetzt nicht vermeiden kann, obwohl ich es weiß, dann ist natürlich erstmal Husten und Schniefen angesagt. Aber jetzt wird erstmal gemixt. Wie gesagt, ihr müsst auch aufpassen, dass wenn ihr das jetzt im offenen Gefäß mixt, dass da nichts in euer Gesicht spritzt, dann habt ihr nämlich ganz schön zu leiden. So, für euch werde ich natürlich nachher hier das Mixgeräusch ein bisschen schneiden, damit ihr nicht die ganze Zeit hier dem brüllenden äh, Mixer zuhört. Ähm, das Ganze soll so fein wie möglich werden. Das machen wir aber später nochmal. Was jetzt nämlich passiert ist, dass ihr das Ganze mit einer, mit einer Klarsichtfolie abdeckt und für zwei bis drei Tage fermentieren lasst. An einem kühlen, dunklen Ort, wie es so schön immer heißt. Und eben abgedeckt, damit ihr nachher nicht die Viecher da drin habt. Und einmal am Tag solltet ihr das Ganze umrühren. Der Sinn und Zweck der Sache ist eben, der, das Aroma entfaltet sich nochmal und verändert sich vor allen Dingen. Ähm, und nach dieser Zeit, ich beschreibe euch das jetzt, damit ich diese Folge veröffentlichen kann. Nach dieser Zeit gebt ihr dann nochmal 70 Milliliter ähm, Essigessenz dazu. Das Ganze, die konser konserviert das Ganze natürlich auch nochmal zusätzlich. Und kocht das Ganze äh, auf ein bisschen. Also ganz leicht, bis es eben die gewünschte Konsistenz hat. Ach so, äh, vorher solltet ihr natürlich ähm, das Ganze durch ein Sieb streichen. Das heißt, wenn euch das nicht stört, dass die Ke äh, Kerne und die Frucht, äh, die, 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 ja, die Haut von den Chilis da mit drin ist. Manche stört das, manchmal stört das nicht, auch je nachdem, wofür ihr es verwenden wollt. Aber wenn ihr jetzt dieses ähm, Originalrezept dieser Chilisauce aus dem Asialaden nachbilden wollt, dann solltet ihr das durch ein Sieb streichen und da geht eigentlich nicht viel verloren. Da sollte, wenn ihr das gründlich macht, auch nicht mehr zurückbleiben als die Kerne und die, die eben die Haut. Gerade wenn ihr es dann eben nach dem Gären nochmal ordentlich äh, durchgemixt habt. Dann ist ja alles nochmal ein bisschen weicher geworden und und aufgedunsen und so weiter. Und dann Kriegt ihr da schon eine ganz gute Ausbeute? So, jetzt schiebe ich hier an am Rand des Gefäßes. Ihr solltet natürlich einen Glasbehälter nehmen. Metallschüsselchen äh, sind da nicht zu empfehlen. Das Glas ist halt eben reagiert auf keinen Fall mit der Soße. Und auch bei Plastikbehältern wäre ich mir da eben nicht sicher. Zum einen ob von dem Plastik was in die Soße übergeht, was eigentlich bei Lebensmittel echtem Plastik nicht der Fall sein sollte, aber vor allen Dingen umgekehrt, dass die Soße nachher so in dem Plastik eindiffundiert ist, dass ihr äh, die nachher für nichts anderes mehr verwenden könnt. Dann decken wir das Ganze ab und ich tue es jetzt hier in den Kühlschrank, weil es ziemlich warm ist und ich habe auch keinen Keller. Wenn ihr einen Keller habt, dann tut es in den Keller. Und damit haben wir das erste Rezept für heute Fertig, auch wenn es noch nicht verzehrfähig ist in diesem Moment. Gut, aber mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Dann machen wir jetzt eine kleine Pause und dann geht es zum nächsten Rezept. Musik So, das nächste Rezept ist ein Brotrezept, beziehungsweise Brötchenrezept, das ich gefunden habe und das sehr lecker aussah, was ich jetzt mal mit euch zusammen ausprobieren möchte. Dafür brauchen wir jetzt erstmal 350 Gramm Milch. So. Da rein kommen sieben Gramm Trockenhefe, das ist genau ein Tütchen voll. Dann kommt rein 50 Gramm Zucker. Perfekt. Das vermischen wir jetzt erstmal. Dafür nehme ich mir jetzt mal so einen Schneebesen. Ah, hier. hier haben wir. Einen. So, das Ganze wird schön vermischt. So, dann kommt natürlich Mehl dazu. Das haben wir hier. Hoffen wir mal, dass das noch genug ist, sonst muss ich jetzt schnell zwischendurch zum Einkaufen. 480 Gramm, ah, wird knapp. Oh, 50 Gramm Mehl fehlen. Nee, müssen wir jetzt eine Pause machen und ich kaufe schnell ein. Bis gleich. Jetzt kommen nur noch 8 Gramm Salz dazu. Erstmal, es kommt später noch mehr. es also waren jetzt noch nicht alle Zutaten, aber... So, jetzt haben wir es. Jetzt wird natürlich erstmal gemixt. Und da wäre es natürlich äh, cool, ein... Standmixer zu haben, weil das wird, soll ziemlich lange gemixt werden hier, so circa 20 Minuten, dann erst bekommt der Teig die nötige Bindung, ähm, ich mache das jetzt mit dem Handrührgerät, anders geht es nicht, wenn man keinen Standmixer hat, so, irgendwann habe ich auch mal einen, dann kann ich, brauche ich nicht daneben stehen bleiben, man kann irgendwas anderes machen, während der Brotteig vor sich hin rührt oder der Kuchenteig oder was auch immer. So, aber im Moment kompensieren wir einfach mit ein bisschen mehr Zeit. So. Jetzt ist das Ganze schon mal verbunden. Jetzt kommt noch die letzte Zutat dazu. 75 Gramm eiskalte Butter. So. Die wird dann schön eingearbeitet. Das zählt als alles noch zu den 20 Minuten. Also keine Sorge. Und das Geheimnis bei diesem Teig soll eben sein, dass er möglichst dann jetzt runtergekühlt wird nachher und dann schnell verarbeitet. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen zu viel. Das ist so, wenn man Sachen abmisst, dann auch richtig. So, 75 Gramm Butter. Und ähm, dadurch soll dann eben eine spezielle Konsistenz erreicht werden. So, jetzt weitermixen, bis das Ganze eine gleichmäßige, glatte Masse ist. So, jetzt ist der Teig schön glatt und löst sich auch vom Schüsselrand, so wie es in der Beschreibung gefordert wurde. So. Und jetzt wird, wie schon angekündigt, der Teig erstmal kühl gestellt für mindestens eine Stunde, kann aber auch länger. Also da geht es hauptsächlich erstmal darum, dass der Teig eine gewisse Temperatur erreicht. So, da ich das jetzt in der großen Schüssel gemacht habe, nehme ich mir nochmal eine andere Schüssel her und fette die ein bisschen ein, damit der Kühlschrank nicht, nicht explodiert. Dann nehme ich mir hier einen Teigschaber und schaber das hier schön in die Schüssel. Möglichst an einem Stück. Aber dadurch, dass der Teig jetzt schön gleichmäßig und glatt ist, ist das überhaupt kein Problem. Der löst sich jetzt hier hervorragend raus. Und dann drücke ich das hier ein bisschen flach in der Schüssel, sodass ich es abdecken kann, ohne dass es irgendwo anklebt. So. Und auch hier wird das Ganze abgedeckt und in den Kühlschrank gestellt sodass wir jetzt wieder etwas Zeit haben und dann gibt es noch ein drittes Rezept. So, ab in den Kühlschrank und dann geht es weiter. Ja. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Rezept für diese Jubiläumsfolge. Und zwar ist das auch ein Rezept, das ich schon mal gekocht habe für euch. Nämlich, jetzt muss ich das hier mal ausgraben, nämlich den Pak Choi. Jetzt sagt ihr vielleicht, wenn ihr alle Folgen auswendig kennt, weiß nicht, ob es Hörerinnen oder Hörer gibt, die das hier so genau verfolgen, dass sie sagen, hör, da hast du doch gar keinen Podcast zu gemacht. Und dann seht ihr vielleicht, dass ich ja diesen Videopodcast noch hatte. Und das ist natürlich ein ja trauriges Kapitel, weil der Videopodcast ist eigentlich eins meiner Lieblingsdinger, die ich immer schon, und ich glaube, ich habe das oft genug hier auch angekündigt, mal wieder anfangen wollte. Und es ist halt immer was dazwischen gekommen. Grundsätzlich wäre es halt kein Problem für mich, Videos zum Produzieren, weil die Kamera, die ich habe, kann ganz gute also HD-Aufnahmen machen. Das Problem bei der Geschichte ist eher der Schnitt. Und die ersten Folgen habe ich probiert, als ich noch in einem in einem Team an der Uni gearbeitet habe, wo ich einen Schnittcomputer hatte. Da arbeite ich jetzt aber nicht mehr. Der Vertrag war abgelaufen. Ja, das macht die ganze Sache komplizierter. ist ist also nicht unmöglich, dass ich dass ich Videos produzieren könnte. Aber es ist halt nicht so, wie sich dann mal nachmittags oder am Wochenende hinzusetzen und ähm, dann sowas am Rechner zu machen. Da müsste ich halt äh, mit mit Leuten sprechen und das dann eben so organisieren, dass ich die Sachen dahin transportiere, also mit einem Laufwerk. Und hast du nicht gesehen, das ist also dann ganz schöner hickhack wie auch immer, das äh, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, sagt man ja immer so schön und äh, wie gesagt, das ist ja auch eine Sache, die mir Spaß macht und die auch cool ist, wenn sie funktioniert und und wenn man äh, eben die entsprechenden Möglichkeiten dafür hat und ich, ich bin jetzt auch schon dran, mir irgendwie so einen Schnittcomputer zu organisieren. Ich hatte ja auch schon mal gehofft, dass unter meinen Hörerinnen oder Hörer jemand ist, der wohlhabend und großzügig ist und sagt, komm, hier hast du, hast du einen schönen iMac, stelle ich dir hier hin und äh, dann kannst du da deine Videos drauf produzieren, ist natürlich utopisch, weiß ich auch, nicht, dass das nicht auch bei anderen Podcastern schon funktioniert hat, aber die haben dann entsprechend auch eine Reichweite von zigtausend Personen, wo dann vielleicht auch mal jemand dabei ist, der der eine großzügige Spende machen kann. Und so viele Leute, das muss ich mir mal eingestehen, äh, erreiche ich mit dem Hobby Koch podcast nicht. Vielleicht noch nicht, aber naja, es ist auch Quatsch eigentlich zu erwarten, dass jemand einem was schenkt, nur weil er vielleicht die Sachen, die man macht, äh, ganz cool findet. Und ähm, vor allen Dingen nicht bei diesen Beträgen, bei denen es um bei einem Computer dann geht, so also einen kompletten Rechner. Äh, so dass das eben irgendwann wieder kommen wird, auf jeden Fall versprochen. Aber das dauert noch mal ein bisschen, weil hier im Moment auch noch alles im Umbruch ist. Und dann vielleicht im Verlauf dieses Jahres kriege ich das dann irgendwie hin, dass ich dann so, ein, so einen Rechner habe vielleicht kann ich zwischendurch auch mal sowas produzieren, ähm, weil wie gesagt, Zugang hätte ich noch zu dem Computer, aber es ist halt dann noch der, der äh, Video produzieren ist ja an sich schon ein hoher Aufwand und das dann zu organisieren, dass ich da an einen von diesen Rechnern dran komme, ist dann eben nochmal Zusatzaufwand und das kann ich im Moment einfach nicht leisten, muss man mal so sagen. So, zu dem Pak Choi habe ich mir hier noch ein paar Kräuterseitlinge besorgt, die haben mich so im Laden so angelächelt und haben gesagt, dass sie gerne von mir zubereitet werden wollen. Und das sind sehr schöne Pilze. Die habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr da jetzt kein Bild vor Augen habt. Das sind sehr große Pilze, die eigentlich hauptsächlich aus einem sehr voluminösen Stil bestehen. Geschmacklich, muss man ehrlich gestehen, ähm, bringen die jetzt nicht so viel mit. Vielleicht tue ich ihnen da auch Unrecht, diesen Pilzen. Aber sie sind auf jeden Fall schon lecker, muss man sagen. Und wenn ihr Pilzgerichte macht und da eben ein bisschen Volumen rein haben wollt, sind sie auf jeden Fall auch nochmal eine schönere Sache als äh, Champignons. Weil Champignons sind ja, also zumindest die weißen, sind ja nicht, nicht viel mehr als festes Wasser. Da sind die Kräuterseitlinge auf jeden Fall besser. Ich muss allerdings auch sagen, vielleicht ähm, tue ich ihnen da unrecht, weil ich sie meistens auch nicht sehr stark würze, ich tue meistens nur ein bisschen Salz dran und dann haben sie eben einen ganz leichten, angenehmen Pilzgeschmack. Die werde ich jetzt, bevor ich den Pak Choi in die Pfanne haue, mal anbraten und dann zur Seite stellen, dann haben wir nämlich schon mal hier ein schönes Essen fertig, so für den Mittag. So, die Pfanne heizt sich mal auf. Dann wird sie ganz dünn mit Öl versehen. Dann lege ich hier, ich habe die, die Pilze, man kann die verschieden schneiden, entweder längs natürlich, dann hat man schöne pilzförmige Scheiben. Aber bei dem Kräuterseitling, weil es eben so große Stiele sind, schneide ich den auch gerne in Scheiben hat man halt so lustige Pilzscheiben und die Kappen eben noch gesondert. Und die findet ihr mittlerweile auch in vielen Läden. Also das ist auch so ein saisonales Ding. Die gibt es eigentlich eher so im Herbst. Aber Pilze sind eigentlich, also diese Zuchtpilze sind eigentlich zeitunabhängig. Äh, würde also auch nichts dagegen sprechen, dass ihr sie so wie ich jetzt im Laden findet. Ich war jetzt neulich in Hamburg da habe ich diese Pilze eben auch bekommen. Da gibt es einen sehr schönen, großen Asialaden, wo man eben auch äh, asiatische Gemüse bekommt. Da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf. So, ich lege hier erstmal meine Pilzchen ein, damit die alle ungefähr gleichzeitig gar werden. Und jetzt stelle ich es ein bisschen kleiner. Die Pfanne ist ja heiß und wir wollen sie ja nicht dunkelgrau haben, sondern schön golden. Jetzt habe ich eben noch im Asia-Laden eine Sache gefunden, die ich natürlich kaufen musste. Und zwar ist das ein Knoblauchgras. Also nicht der Schnittknoblauch, den hatte ich ja in der Kräuterfolge, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ähm, sondern ein sehr, das sind sehr äh, dicke Stiele. Also jetzt im Verhältnis zu Schnittlauch, so einen halben Zentimeter äh, dick. Und da schneide ich jetzt mal so zwei bis drei Zentimeter breite Stücke ab. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze nachher wie Knoblauch schmeckt. Die Konsistenz kann ich jetzt nicht beurteilen, werde ich dann aber nachher können. So, die Pak Choi. Den Pak Choi habe ich jetzt schon wieder zerzupft. Da habe ich jetzt hier die einzelnen Blätter und die habe ich auch schon gewaschen. Schauen wir mal, ob der Pilzscheiben schon gut aussehen. Ja, die sind jetzt schon so leicht golden müssen die sein. Die muss man gar nicht so extrem braten. Und ich glaube, heute gönne ich Ihnen auch mal so einen kleinen Stich Butter. Das ist nämlich was, was Pilze ganz gut vertragen können, weil sie sind ja auch, sind ja nur Protein und Wasser. Das heißt, sie sind kalorienarm und da kann man natürlich dem Geschmack auch noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, wenn man ihnen noch ein bisschen Fett zugesteht. So, und Pilze sind an sich so auch sehr gesund, da kann man sie eben auch noch mal ein bisschen ungesünder machen. Wobei das Quatsch ist, Butter ist ja auch nicht ungesund, ähm, man soll eben nur nicht blöckeweise davon essen dann ist das auch ein ganz, ganz ordentliches Lebensmittel. Das ist natürlich, wenn man so viele Scheibchen macht, dann hat man natürlich auch mehr zu wenden. Aber dafür sieht es nachher umso schöner auf dem Teller aus. Jetzt stelle ich mir auch schon mal einen Teller bereit, damit ich das nachher für euch schön dekorieren kann. Nehmen wir heute mal einen, den wir noch nicht so oft auf Fotos hatten damit wir auch auf den Fotos ein bisschen Abwechslung haben. Das muss ja auch sein. Nicht nur auf dem Teller drauf, sondern der Teller selbst kann ja auch mal was anderes sein als sonst. So, dann habe ich nämlich auch schon ein Mittagessen. Ich habe heute hier sturmfreie Bude. Dann kann man das mal hier alles entsprechend ein bisschen lockerer gestalten. So, Teller ist fertig. Ah, der reicht vielleicht gerade mal für meine Pilzscheiben hier. So, Butter her. Es muss noch Butter dazu. Und ein bisschen Pfeffer schadet der Geschichte hier auch nicht. Ah, hier ist sogar noch ein passendes Stück. So. Wenn ich das jetzt hier nicht im Kontext eines asiatischen Gerichtes, also dem Pak Choi, zubereiten würde, würde ich vielleicht auch noch ein bisschen... Petersilie dazu tun. Das wisst ihr natürlich, dass Petersilie und Pilze sehr gut zusammenpassen, weil sie dem Ganzen nochmal, diesem schweren Pilzaroma nochmal ein bisschen was Grünes zufügen. So, Pfeffer. Salz hatte ich auch noch gar nicht dabei. Da könnten wir jetzt ja auch nochmal beigehen. Ne, da nehme ich jetzt mal die Meersalzflocken. Mein lieber Bruder hat mir nämlich aus England die Maldon Sea Salt Flakes mitgebracht. Sehr schöne Meersalzflocken. Die tut man natürlich zum äh, Schluss drüber. Genau wie das Fleur de Sel auch. Und gerade wenn man jetzt sowas wie wie ich hier mit den Pilzen mache, was man auch lauwarm oder sogar kalt essen kann, dann äh, kann man da auch mal diese Meersalzflocken drüber streuen. Die äh, die, machen nämlich, die sind nämlich nur sinnvoll, wenn man äh, eben irgendetwas salzt, also irgendwo Salz draufstreut zum Schluss. Sonst würden sie sich halt wie jedes andere Salz einfach auflösen und keinen Mehrwert bieten. So, jetzt habe ich meine Scheibchen hier fertig. Werde ich hier mal fürs Foto ein paar auf dem Teller dekorieren für euch. Bevor ich es dann nachher ganz brutal hier... Einfach nur so draufschütte. Herd kann jetzt kleiner. Hm, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Genau, fürs Foto kann ich ja eigentlich auch ein bisschen Petersilie mit drauf tun. Wenn, wenn ich sie schon mal da habe, dann kann man sie ja auch schon benutzen. So, machen wir das hier so ganz stylisch. Ah! Da werdet ihr nachher staunen, wenn ihr das Bild anguckt. So. Gut, das soll reichen. So, Meersalzflocken großzügig draufstreuseln. Dadurch, dass die so dünn sind, haben die natürlich, sind die natürlich auch ganz fein. Also da kann man ruhig ein bisschen großzügiger dran gehen, auch wenn das nachher auf dem Bild vielleicht übertrieben wirken mag. Da ist also nicht versalzen. Das sind eben hauchdünne Blättchen. Und die können das ab sozusagen oder das kann man ab beim Essen, dass das nicht ähm, zu viel wird. So, ach das sieht ja ganz hübsch aus mit dem, mit der Petersilie, wie so ein kleiner Garten. Es fehlt eigentlich noch was Rotes, Moment, ich guck mal, ob ich noch diese roten, diesen roten Pfeffer, diese roten Körner habe, was ja kein Pfeffer ist, bevor er mich da korrigiert, das weiß ich auch. Es sind eben nur rote Beeren, die eine, ach da sind sie ja, da machen wir jetzt hier richtig schicki und micky draus, die eben auch nur ein bisschen scharf sind. Haben leider eine ziemlich blöde Konsistenz, also wenn man sie so trocken verwendet, beißt man da eben drauf und das sind halt so mehrere dünne, harte Schichten und die explodieren einem, also die falten sich dann so, wenn man drauf beißt auf und schnalzen einem so in den Mund. Also so richtig warm geworden bin ich mit denen nie. Aber sie sind halt auch einfach atemberaubend schön rot. Und kleine Kügelchen auf dem Teller machen schon was her. So, eine mal auf dem Pilz drauf. Ich gewinne ja immer mehr Spaß hier an dem Fotografieren von dem Essen. Ich hatte das ja auch schon mal angekündigt. Es gibt ja neben dem Online-Service Flickr, der ja hier mit zu Google, zum Google-Imperium gehört, auch noch 500 Picks. Da habe ich jetzt mal beschlossen, ist eine Woche oder so, nicht mal eine ganze Woche her, dass ich die Fotos, die ich hier mache, also die ich auf Flickr hochlade, um sie im Blog einzubinden und da nicht so viel Speicher zu verbrauchen, da wähle ich mal die schönsten oder die gelungensten aus und packe die dann noch in 500 Pics. Das ist nämlich dann auch noch ein Social Network, beziehungsweise da ist noch eine Community mit dran. Und die können dann, also da könnt ihr natürlich dann auch äh, Feedback geben, ob das alles schön war oder was man noch besser machen kann. So, jetzt natürlich bei dem Licht ist der Glasteller kaum zu sehen... Gut, dann nehme ich jetzt hier erstmal die Pilze raus, weil wir wollen ja auch, der Haupt, der Stargast hier ist ja der Pak Choi. Da brauche ich euch die Zubereitung ja nicht mehr großartig erklären, da könnt ihr im Zweifelsfall auch mal einen Blick auf das Video werfen. Es ist auch wirklich super einfach, also darum habe ich damals auch keinen Podcast drüber gemacht, weil es kaum der Rede wert war. Jetzt nehmen wir hier mal dieses Knoblauchgras. Diese Stängel hier, da bin ich ja sehr neugierig, wie die sich nachher auf der Gabel und auf der Zunge verhalten. Und schmeißen die hier mal ins Öl. bisschen Öl noch dazu. Duftet auf jeden Fall sehr köstlich, kann also so falsch schon mal nicht sein. Dann schmeißen wir jetzt den Pak Scheu dazu. Der muss einmal dann mit dem Öl bedeckt sein und ein bisschen, also soll keine Farbe nehmen, aber das Aroma verändert sich auch, wenn er einmal heiß angebraten ist. So, und dann gebe ich eine Brühe drauf. Die habe ich noch von vor ein paar Tagen, die... Habe ich im Kühlschrank aufbewahrt. Die ist noch gut. Und dann muss schnell ein Deckel drauf. So, dann dämpft es nämlich. Und dann ist es auch schon fertig. So, jetzt räumen wir das mal hier wieder auf. Dass es hier nicht zu wild aussieht. So, Herd kann aus. Das geht also wirklich schön schnell. Das heißt, es kommt immer drauf an, wie... Wie weich ihr das nachher, das Gemüse haben möchtet, ich mag es halt, wenn es noch so ein bisschen knackig ist. Ihr könnt, das habe ich auch im, in dem Videopodcast erzählt, wenn ihr da ähm, sehr großen Wert auf Konsistenzen legt, ähm, könnte es für euch auch interessant sein, die Stiele und die Blätter zu trennen, also das so grob auseinanderzuschneiden. Und dann eben erst die Stiele ein bisschen zu braten. Die kann man dann auch noch mal längs in Stifte schneiden, was auch immer. Da kann man sehr viel Aufwand betreiben. Aber wenn es mal schnell gehen soll, und das ist einfach auch ein schnelles Gericht, kann man eben diesen Pak Choi so verwenden. So, jetzt stehe ich wieder vom Kühlschrank. Das wollte ich. Hier die Austernsoße war nämlich auch eine Zutat im Originalrezept. Also dieses Knoblauchgras ist halt neu. Aber wir machen es mal jetzt, weil wir da auch kein... Schönes Bild bisher hatten, fürs Foto nochmal, so wie es sein soll. So, und dann dekorieren wir jetzt hier wieder ganz hübsch so ein paar Blätter von dem Senfkohl rein. Ein Herz von dem Kohl noch. Das ist ja dann immer noch besonders dekorativ. Stücke von diesem Knoblauchgras, das probiere ich jetzt mal, damit ihr auch wisst, das ist ja cool. Das ist jetzt äh, im Prinzip wie eine von der Konsistenz wie so grüner Spargel. Also auch leicht vom Geschmack her. Also sehr äh, äh, fest schon, obwohl ich es jetzt schon gegart habe. Äh, und dann halt mit dieser Knoblauchnote. Das ist ja cool. Das könnte man also so auch als eigenständiges Gemüse zubereiten. Das ist ja cool. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal im anderen Zusammenhang zu bereiten. So, auch hier streuen wir ein bisschen Salz. Ach nee, hier streuen wir kein Salz drauf. Weil dann nehmen wir ja die Austernsoße. Die ist auch schön salzig. So, mal gucken, ob ich das jetzt dekorativ hier drüber gekleckert bekomme. Ich bin ja kein Balsamico-Soßen Dekorateur. Ja. Aber das habe ich auch schon mal schöner hingekriegt. Man kann die Flasche so hin und her schütteln. Und dann kommen hier so dekorative Sprenkel raus. Man kann das natürlich auch in eine Spritzflasche noch umfüllen, also in so eine Dosierflasche. Und dann sehr gezielt die Soße da applizieren. Aber wir wollen ja mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich dann irgendwann mal professioneller Food-Fotograf bin, dann kann ich so einen Aufwand betreiben. Aber so machen wir jetzt einfach nur schöne Fotos von unserem Pak Choi. So ihr Lieben, das war's wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es waren jetzt ein paar äh, Blicke zurück und ein paar Blicke in die Zukunft hoffentlich. Also was das Video un angeht und auch äh, die Übersichtlichkeit im, im Blog wird auf jeden Fall noch was passieren. Und ich hoffe, dass ich euch auch mit den Verweisen auf länger vergangene Podcast-Folgen und Rezepte mal dazu animiert habe, nochmal zurückzublättern, nicht nur zu gucken, was immer Neues kommt. Ich weiß, in den älteren Folgen ist die Tonqualität nicht so optimal. Das ist ja selbst jetzt noch nicht so, so wie, wie es immer sein soll, aber. Ihr wisst, was ich meine. Es, es geht um Kochen und um Genießen und da kann man sich auch mal äh, kann kann man sich auch mal äh, vielleicht eine etwas schlechtere Podcast-Folge anhören. Wie auch immer. Ich wünsche euch alles Gute, auf dass der Hobbykoch Podcast noch zwei oder mehr Jahre besteht. Bis zum nächsten Mal, euer Kai Daniel Du.